0: ジジュエリーホーーホムのインンクルージョン皆さんこんにちは新田慎之介です今回はパワハラについてお話ししたいと思います今度のね2022年4月から、えー、法改正により、えー、中小企業を含めたすべての、えー、企業を対象にしたいわゆるパワハラ防止法が施行されますえー、今日はこの話題についてね、実際何がじゃ変わったのとか、じゃ実際何したらいいのっていうところを押さえていこうかなと思います。えー、パワハラ防止法、えーまあ、もうちょい難しい言葉で正式名称っていうかね、言うと労働施策総合推進法っていうのが改正されると、えー。実は2019年にもうできてて、2020年からは大企業を対象にはもう施行されていたのですが、この度2022年4月から、中小企業を含めたすべての企業が対象になると。何が変わるかっていうことなんですけれども、パワハラを防ぐ体制を整備しましょうというところなんですよね。具体的に見ていきます。パワハラ防止法における中小企業の義務っていう話ですね。せっかくなんで、丈夫ね。労働施策総合推進法の30 30条の2、雇用管理上の措置等っていうやつを一緒に読んでみましょう。えー、第1項、事業主は職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。2項、事業主は労働者が全項の相談を行ったこと、または事業主による当該相談への対応に協力した際に、事実を述べたことを理由として労働、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。というのが丈夫ですね。えわ、ー、かりやすくすると、ポイントは4つぐらいになるかなと思います。1つ目が、えー、各企業がね、きちんと方針を明確化して周知してくださいね、ということです。我が社はハラスメントに対して、こういう方針で臨みます。と、全従業員に対して、えー、通知なり、掲示なり、えー、会議の時に伝えるとかね。周知するとということで,すで、すその中で何を決めなきゃいけないかというと、2つ目として、相談窓口とか、えー、そういう苦情に適切に対処するための体制を作ることです。うん。じゃあ、そのパワハラツでも上司なわけだからね、じゃあその次誰が相談窓口になるのっていうところですよね。別の部門で設置しないと、結局その上司に言ったって意味がない。ことが多いでしょうからね、まあ、場を払ってやってる側はその自覚なくて俺は厳しく指導しているだけですとかしつけのつもりですとか、うん、そうやって俺も教育されましたとかそういうふうに思ってる方が多いのでなかなかね本人に言ってもあんまり意味ないっていうことは結構あるので別部門場合によっては社外に相談窓口を用意することもあるでしょう、えー、と例えばねあの法律事務所の弁護士をね、相談窓口としてその方がまあ客観的というか社内の人じゃないからもみ消される心配がないというかちゃんと秘密を守ってくれて相談しやすいとかそういう意図からね大企業の中にはそういうふうに別の社外の窓口を相談窓口に設置したりする場合もあるようです3つ目、えー、パワハラ起きた時の、えー、適切な対応ですね、えー、なかったことにするとか逆にさっき、ね、出たけど報復的なえー、解雇とかしちゃだめだよっていう適切な対応をしていかなきゃいけないと、まあ、まずは事実確認でしょうけどねヒアリングをちゃんとしたりとか、えー、して対応をきちんとしていくということですねで4つ目にねプライバシー保護などの、えー、相談者のを保護するってことですね条文に明確になったのは解雇との不利益の措置をしてはいけませんと。そういうのを言ったからね、お前チクっただろうみたいな感じで余計に状況が悪化するっていうことがないようにしてくださいねということです。でね、じゃあそうは言っても、どんなことをしたらいいんでしょうかということがね、結構予想されますので、えー、探しました。なんかいい本とかないかなと思って探してたら、まあ本ではないんですけれども、厚生労働省が出しているパワーハラスメント対策導入マニュアル第4版、予防から事後、対応までサポートガイドという PDF ファイルがネット上で無料で公開されていましたので、そちらを、えー、あんまり分厚くないので参考になるかなと思いました。そちら見ていくと、前半のデータとかはいいんですけれども、えー、職場のパワーハラスメント対策の導入にあたってということで、えー、経営トップと事務局の理解について書かれた後、えー、まあ、裁判例でね、こういうのが具体的にパワーハラスメントし問題になりましたよとかっていうのも、表にまとまっているので、非常にわかりやすいなと思いました。えー、全部読みませんけれども、例えばこの表の中に出てくるものとしては、上司の注意指導とパワーハラスメントの例として、東京地裁八王子支部判決平成2年2月1日、製造業 A 社の工場に勤務していた B の後片付けの不備、伝言による年給申請に対し、上司 C が B に対して反省部の提出等の注意指導を行った B は上司 C の上記を逸した言動により、人格権を侵害されたと主張して A 社及び上司 C に対し民事上の損害賠償を請求をしたという事例で判決は上司には所属の従業員を指導し監督する権限があり注意し叱責したことは指導監督する上で必要な範囲内の行為であるとした上で本件の場合は上司 C の反省書きの作成や後片付けの再現等を求めた行為は指導監督権の行使としては最良の範囲を逸脱し違法性を帯びるに至るとして A 社と上司 C に対して不法行為、民法79条に基づいて連帯して15万円の損害の賠償をするように命じた。なんていう例。うん。まあ、どんなこと言ったかにもよるけど、もう一回や,やれとか、反省文出せとか、それはやりすぎですよ、ということでしょうか。このような例がいくつか載っているので、ね、具体的に読んで、ああ、こういう場合パワハラとして認定されて損害賠償請求を認められた例があるのね、と。いうのを理解することがいいかなと思います。だからさっきの例だと15円なんで比較的に、比較的額が少ないですよね。額が多いやつで言うと、月の埼玉、実際平成16年9月24日の判例ですね。先輩による一ンと会社の法的な責任ということで。D 病院に勤務していた看護師 E は、先輩看護師 F から飲み会への参加強制や個人的用途の要務な使い走り、何かあると死ぬようと告げたり、殺すなどといった暴言等のいじめを受け自殺したという事例で、判決では先輩看護師 F の E に対するいじめを認定し、先輩看護師 F に E の遺族に対する損害を賠償する不法行為責任民法709条と、勤務先である DBO に対して安全配慮義務の債務不利行責任民法415条を認め、先輩看護師 F が E の遺族に対し負うべき損害賠償額を1000万円と命じ、D 病院に対して先輩看護師 F と連帯して500万円の損害を賠償するように判事したということで、いじめをやった上司本人に対しては1000万円。で、病院使用者ですね、としても、えー、ちゃんとそういうのを把握する体制を敷いてなかったとか、やるべきことやってなかったよねということで500万円を連帯、その1000万円のうちの500万円は会社も連帯しなさいと。いうふうに支払いを命じる判決があるわけです。まあ自殺した事例だと損害額がかなり高く認定されていますね。このように会社はね、その本人がやったから知りませんではもう済まされないように、この4月の法改正でもますますなっていくということで、この厚労省の何でしたっけ、マニュアルの中ではまとめとしてね、予防対策のポイントとして次の3つかな、書いてあります。職場のパワーハラスメントは一旦事案が発生してしまうとその解決に時間と労力を要します。まずは問題が発生しないよう予防対策を講じることが重要です。予防するための取り組みには、企業が単独で行っているもの、企業と労働組合が行っているもの、労働組合が単独で行っているものなど、さまざまなケースがあります。企業によって、職場によって職場のパワーハラスメントの実態は様々であり、その対策に決まった正解はありません。取り組みに際しては、セクシャルハラスメント対策などの既存の枠組みを活用するなど、それぞれの職場に即した形で行いましょう。合わせて今後、労働施策総合推進法及び指針等で示されることになるパワーハラメント防止策についての事業の措置義務となる事項をきちんと押さえておくことが必要ですと。ということでね。中小企業の場合は結構ワンマンというかね、社長が実際、まあ、プレイヤーでもあるという場合が多いと思うので、じゃ誰に相談したらいいんだっていうのはかなり頭を悩ませる企業も多いかもしれないですね。で具体的な手順として、このマニュアルですか、リンクを概要欄に貼りますけれども、トップからのメッセージ。うちはパラハラにはこういう姿勢で厳しく望みますとかね。予防のために取り組んでいきますという、まずメッセージを発すると、周知させる。で、ルールを決める。で、実態を把握するアンケートなどですね。で、教育する研修などで、周知する。などをやっていきましょうと。取り組みやってくださいということになるんですね。で、解決のためには相談の窓口。を設置しましまょう企業内外に相談窓口を設置する職場の対応責任者を決めるだから総務の方とかになるのかなそういうこの人に相談してくださいっていうのをまず周知しないといけないですよねあとは外部専門家と連携してください場合によっては弁護士に研修をね社内の全員に向けたズーム研修みたいなのをやるのも一つかもしれません、えー、その他このマニュアルにはね結構具体的にじゃあトップからのメッセージでどんなことやればいいんだとか、ルールを決めるってどうやってやったらいいんだとか、結構具体例も含めて書いてあるので、社内マニュアルとかアンケートを取るときの質問とかね、かなり使えるんじゃないかなと思いますので、えよければ、概要欄にもリンクありますけど、パワーハラスメント対策導入マニュアル第4版厚生労働省発行のものをネットでまずは見てみてください。特に経営者の方とかはね、えー、一旦紛争化してしまうと本当に大変です、あのー。たとえ裁判で勝ったとしても、勝つための時間と労力、非常にかかってしまいますので、こういうのは起きないのが一番ですからね、予防策、きちんとやっておくべきことをやっておきましょう。ご不明点をぜひ相談してみてください。それではまた次週、お耳にかかります。